0: Zur Chefinnensache hatte Annette Kurschus die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt erklärt, als sie im Herbst 2021 zur neuen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland gewählt wurde. Sie selbst hat dieses Wort von der Chefinnensache noch einmal aufgegriffen vor der Synode am Dienstag, als sie eine Erklärung zu einem Fall in ihrem früheren Kirchenkreis in Siegen abgegeben hat. Ein mutmaßlicher Täter soll dort über Jahrzehnte junge Männer zu homosexuellen Handlungen gedrängt haben. Ermittlungen gibt es seit Jahresbeginn, seit eine anonyme Strafanzeige vorliegt. Zwei Männer haben gegenüber der Siegener Zeitung gesagt, sie hätten die damalige Pfarrerin Kurschus schon in den 90er Jahren informiert. Kurschus, die heute Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen ist, bestreitet bislang von Taten sexualisierter Gewalt, gewusst zu haben. Sie hat nur wenige Details über ihr Verhältnis zu dem mutmaßlichen Täter genannt. Ein Kirchenmitarbeiter hat mittlerweile gesagt, es handle sich um um den Ehemann einer Freundin von Kurschus. Die EKD-Ratsvorsitzende hat für den morgigen Montag eine persönliche Erklärung angekündigt. Ich bin jetzt verbunden mit Kerstin Klaus, der unabhängigen Beauftragten des Bundes für Fragen sexuellen Kindesmissbrauchs. Frau Klaus, über den Fall im Einzelnen können wir jetzt nicht reden. Da liegen uns zu wenig Details vor. Aber wir können über die Kommunikation reden. Was lief da schief?
1: Krisenkommunikation ist immer sehr zeit Entscheidend. Das heißt, dieses Scheibchenweise, dieses In-Siegen kennt jeder jeden, um dann zu sagen, ja, das ist ein Mensch, der mir sogar sehr gut bekannt ist und über viele Jahre sozusagen sehr gut bekannt ist und so Stück für Stück Nachrichten und Klarstellungen, die ergeben insgesamt ein sehr schwieriges Bild, wo mehr hängen bleibt, oh, hier ist jemand nicht aufrichtig, hier wird nicht alles auf den Tisch gelegt, was man zum aktuellen Zeitpunkt weiß. Und das ist sicher auch ein Punkt dessen, was Frau Kurschus jetzt gerade so in Bedrängnis bringt.
0: Es gab ja auch eine schwierige Kommunikation durch die Staatsanwaltschaft. Da wurde in der Siegener Zeitung zitiert, es sei nichts bekannt geworden, dass mit körperlicher Gewalt Drohungen oder mit anderen Drohungen von Schlägen oder sonstigem irgendwelche Leute gefügig gemacht worden sein sollten. Also da wird so ganz stark auf diese körperliche Gewalt abgehoben. Ist das nicht ein ziemlich enges Verständnis von sexualisierter
1: Gewalt, um die es ja in diesem Fall doch geht? Ganz klar, das ist eine relativ absurde Einlassung an dieser Stelle, denn sowohl das Strafrecht wie auch zum Beispiel das Opferentschädigungsrecht haben mittlerweile ein deutlich umfassenderes Bild von Gewalt, das auch die psychischen ähm, Bereiche, Abhängigkeitsverhältnisse und so weiter mitreflektiert. Und gerade im Kontext sexueller Gewalt geht es hier selten darum, dass Menschen quasi physisch, körperlich ähm, überwältigt werden und dann ein sexueller Akt vorgenommen wird, sondern es sind ja Machtabhängigkeitsverhältnisse, Vertrauensverhältnisse, die ausgenutzt werden. Und deswegen bin ich wieder an der Stelle bei der Haltung. Eine Institution, eine Kirche muss über Maßstäbe des Strafrechts auch hinausgehen und muss für sich entscheiden, wo sind denn nach unseren Kriterien Grenzen überschritten. Und gerade wenn Erwachsene mit Jugendlichen arbeiten, die sie oft dann eben schon über Jahre kennen, dann ergibt sich im evangelischen Setting immer wieder eine Problemlage, dass sozusagen Grenzüberschreitungen sexueller Natur angebahnt werden bei Jugendlichen und vielfältig der eigentliche Vollzug von sexuellen Akten genau dann erfolgt, wenn Menschen 18 werden. Und die sind ja schon längst in einem System der Grenzüberschreitungen und da sind die jungen Menschen häufig nicht gewappnet und um dann zu sagen, nein, das will ich nicht. Und deswegen muss Kirche entscheiden und ganz klar kommunizieren, wann ist diese Grenze überschritten, unabhängig davon, ob jemand äh, zum Zeitpunkt dann wirklich gerade 18 und vermeintlich volljährig war und frei in der Entscheidung Ja und Nein zu sagen.
0: Bis zu der Erklärung von Einderte Kurschus hatte man bei der Synode ja den Eindruck, dass es da doch jetzt endlich angemessene Schritte zu einer Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt gibt. Die Betroffenen in dem neuen Beteiligungsforum schienen ganz zufrieden. Jetzt gehen sie auf Distanz zu Kurschuss und sind nicht einverstanden mit dem Vorgehen. Da tritt jetzt eine große Ernüchterung ein, muss man jetzt sagen. Ach, die EKD ist doch gar noch nicht so weit, wie wir eigentlich alle dachten.
1: Aufarbeitung ist ziemlich komplex und häufig werden Begriffe wie Aufdeckung, ähm, Aufklärung von Vorfällen schon mit Aufarbeitung gleichgesetzt. Aufarbeitung hat aber sehr viel zu tun mit Verantwortungsübernahme und mit dem Identifizieren, wer hat damals, als ich sexuelle Gewalt ereignet hat in einem Fall, wer hat damals Verantwortung getragen, wer hätte hinsehen müssen, wer von Kirchenleitung wusste und hat nicht gehandelt, wer trägt heute Verantwortung. Das heißt, das ist ein ziemlich komplexer Punkt. Und wenn man sich äh, den Bereich der evangelischen Kirche bisher anschaut, dann muss man sagen, es ist noch nicht regelmäßig zu Situationen gekommen, wo man genau diese Verantwortung und wer hätte handeln müssen und wo wurde nach einer Anzeige nicht angemessen gehandelt, dass wir da noch sehr am Anfang stehen und das vielfältig eben noch nicht benannt ist. Also das ist das, wo ich sagen würde, die katholische Kirche hat aufgrund des kontinuierlichen Druckes seit 2010 und die Vielfalt der Studien, die es gab, schon viel mehr kirchliche Verantwortungsträger identifiziert und auch benannt, die nicht angemessen gehandelt haben. Das ist ein wesentliches Element von Aufarbeitung und da muss auch die evangelische Kirche konsequenter hinkommen. Da steht ja auch eine große Studie aus, die im
0: Januar veröffentlicht werden soll über sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche. Davor war aber bislang jedenfalls der Plan, dass Mitte Dezember eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet wird zwischen Ihrer Stelle und der EKD. Und darin sollte vor allem die Arbeit von unabhängigen Aufarbeitungskommissionen auf regionaler Ebene festgelegt werden. Scheint Ihnen das jetzt dringender denn je? Oder sagen Sie, Moment, wir müssen hier vielleicht noch mal so ein paar Basics Klären, das können wir noch gar nicht unterzeichnen?
1: Ersteres, dringender denn je, denn wir haben jetzt gerade wieder einen Fall, wo es Betroffene sind, die sich letztlich an Medien gewandt haben, um die Sichtbarkeit zu erlangen, dass ihr Anliegen tatsächlich konsequent angeschaut wird. Gäbe es diese unabhängigen Anlaufstellen ähm, und Kommissionen in regionaler Struktur bereits, dann hätten sie da ein Gegenüber gefunden und dann hätte dort schon systematisch angeguckt werden können und sie wären gehört worden und wären vielleicht auch noch mal ein Stück weit mehr nach ihren Bedürfnissen und nach der Unterstützungsmöglichkeit, ähm, was sie suchen, sozusagen gefragt worden, als das Presse tun kann. Das heißt, der aktuelle Fall zeigt, es braucht diese unabhängigen Kommissionen, wo Betroffene sich hinwenden können, weil sie erstmalig Fälle melden wollen oder aber, weil sie sagen wollen, wir haben schon längst gesprochen und es ist einfach nie reagiert worden und wir wollen dieses Nicht-Agieren von Kirche, dieses Nicht-Wahrnehmen von Verantwortung sichtbar machen und wollen, dass dem nachgegangen wird. Es braucht solche unabhängigen Anlaufstellen für Betroffene und deswegen bin ich sehr froh, dass wir Mitte Dezember diese gemeinsame Erklärung und dieses Fundament legen für diese unabhängigen Kommissionen.
0: Vielen Dank, Kerstin Klaus, unabhängige Beauftragte des Bundes für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs für Ihre Einschätzung.